0: Dottore.
1: Dottore. Che c'è? Arriva qualcosa da sud ovest. Si sta avvicinando. Benvenuto a Stramp, ventunesima puntata. Prima di leggere le notizie di oggi vi ricordo che potete partecipare alla trasmissione dando il vostro contributo a una lettura critica dei fatti inviando un messaggio vocale direttamente in trasmissione. Trovate il link nella descrizione di questo podcast. Stramp è la rassegna stampa post-apocalittica, una lettura spero sempre più collettiva dei fatti del giorno, dell'attualità e della politica. Oggi avremo ben due ospiti. Molti mi hanno chiesto in queste settimane di sperimentazione di questa trasmissione che si chiama Stramp, il cui sottotitolo è Le notizie intorno alle notizie di Vincent Russo. Ma perché leggere ancora i giornali nel 2020? Eh, Tu sei un esperto di social media, perché non parti dai social? La risposta è semplice, perché i giornali, soprattutto in Italia, contribuiscono a determinare e indirizzare ancora in buona parte l'opinione pubblica. L'ho spiegato nella puntata dal titolo I giornali contano. Naturalmente non ignoriamo i social, anche oggi avremo un ospite direttamente dai social network. Ma dobbiamo partire dalla lettura dei giornali per capire ancora questa Italia. Passatista, conservatrice e ancora molto arretrata, lo stiamo vedendo in queste ore con le polemiche su Silvia Romano. Andiamo a leggere le prime pagine di oggi, mercoledì 13 maggio 2020. Iniziamo con la Repubblica che titola Aiuti. L'Italia aspetta il governo del rinvio. Difficile accordo nella notte. Oggi il decreto da 55 miliardi per imprese e famiglie annunciato due mesi fa. Ripartenza: da lunedì si potranno vedere gli amici. E sì ai viaggi verso le seconde case. Conte alla Fronta 5 Stelle: regolarizzare i migranti. Poi l'intesa il PD. L'accordo sui migranti è stato trovato, intanto il decreto da 55 miliardi per imprese e famiglie, annunciato due mesi fa, ieri è slittato di nuovo. Vi segnaliamo sempre dalla prima pagina un appello di Roberto Saviano, sempre sull'accordo sui migranti, la sfida allo schiavismo, eh, scrive Roberto Saviano, serve appena un po' di onestà il fondo e il commento a firma di stefano cappellini quei populisti di palazzo eh, la foto di prima pagina e record di contagi positivo anche il portavoce di putin però non stiamo parlando d'italia stiamo parlando della russia c'è un memoriale un nuovo rendomaggio ai medici morti per covid a san pietroburgo Passiamo al Fatto Quotidiano che eh, titola sempre sul, uh, sul decreto Decreto in panne, ritardi MEF, elite, eh, liti, 5 stelle, PD, Italia Viva, rilancio fermo. Ora piantatela, titola il giornale di Marco Travaglio che eh, firma un editoriale dal titolo Tutto il Covid è paese, e, mh, la frase di testata che apre il giornale tradizionalmente eh, scrive Dopo le polemiche arrivano le donne, sei esperti in più nella task force, conte necessario garantire una rappresentanza di genere, meglio tardi che mai è il commento. Il manifesto braccianti, l'ultimo no dei 5 Stelle. Conte la sintesi la sintesi sulla regolarizzazione, c'è eh, a tutta pagina, però il titolo eh, c'è. Il governatore della Friuli Venezia Giula, Giulia, è leghista Federica, eh, e scrive il manifesto a eh, tutta pagina: affondato la nave Lazzaretto per gli anziani di Trieste malati di Covid. In un vicolo cieco, le posizioni alla Regione Friuli Venezia Giulia cantano vittoria non si farà. Il governatore leghista Federica all'angolo scarica la decisione sulla commissione sanitaria, ma la relazione eh, tecnica non esiste, spunta l'alternativa. Un eh, ospedale c'è ci sono due interventi di Nadia Urbinati, la sociologa, che dice perché eh, l'appello noi sovietici e i liberali di Confindustria si dà conto del, dell'appello di cui avevamo parlato nelle puntate eh, precedenti questo famoso cosiddetto appello degli intellettuali di sinistra che ha raggiunto le 20.000 adesioni contro gli attacchi sciacalli al eh, governo poi eh, l'altro mh, dalla prima pagina l'altro editoriale è silvia romano il reality show della nostra politica estera di alberto eh, negri Andiamo al giornale diretto da Alessandro Sallusti che titola Ha vinto il terrore, la jihad ringrazia Silvia e l'Italia al capo di Al-Shabaab, con i vostri soldi compriamo le armi dal 96 spesi 30 milioni per gli ostaggi lite tra la madre della ragazza e la ong il messaggero eh, decreto la sfida conte movimento 5 stelle maratona notturna per il rilancio lite sui migranti Eh, il premier arginare il caporalato no dei 5 stelle svolta eh, sulla cassa integrazione sarà l'inps a pagare ok dei governatori 10 miliardi per le piccole e medie imprese si a 3.500 posti in rianimazione Corriere della Sera le liti frenano il decreto governo diviso sui migranti (coughs) coperture finanziarie mascherine e polemica arcuri regioni eh, tornano a salire i contagi nuovo rinvio poi l'annuncio c'è l'intesa dal 18 maggio possibile vedere gli amici tutta pagina eh, ci sono le foto degli infermieri la fatica e il coraggio ieri era il loro eh, giorno dedicato agli infermieri il caso, sempre dalla prima pagina leggiamo il caso, la madre chi non si convertirebbe dopo due mesi così dopo due anni così scusate Silvia ora sono libera ho bisogno di eh, tempo e chiudiamo queste prime pagine con eh, avvenire il, il giornale della conferenza episcopale italiana che scrive eh, i sindaci lanciano l'allarme non abbiamo più liquidità per far funzionare i servizi essenziali, pressing per le scuole paritarie, il decreto del domani Eh, l'hanno titolato ad avvenire con un chiaro senso ironico dopo questi continui Rinvii e slittamenti, ennesimo rinvio del provvedimento di rilancio, con per, copertura ancora da trovare per 5-7 miliardi, eh, restano i dissidi sulle regolarizzazioni, Conte si schiera a favore, i vertici di momento, del Movimento 5 Stelle lo bloccano, negozi e spiagge, le regioni pronte a riaprire dal 18 sempre, eh, sempre su silvia silvia vittima due volte adesso anche di minacce si dà mh, conto di questa apertura dell'inchiesta eh, per gli attacchi avuti dai social ma eh, sembrerebbe anche da due lettere fatte recapitare nei pressi della dell'abitazione sempre mh, nei dintorni di mh, del Vaticano abbiamo adesso un contributo di Francesco Antonio Grana che ci racconta un un aneddoto ma molto significativo su una cosa che è appena accaduta eh, a San Pietro
0: Una scelta sbagliata, sì quella di sospendere la diretta delle messe quotidiane del Papa da casa Santa Marta è sicuramente una scelta sbagliata perché ogni mattina alle 7 milioni di persone, anche quelle lontane dal mondo ecclesiale, si fermano a poco più di mezz'ora davanti alla tv e ascoltano le omiglie di Francesco. Una gioia per lo Cher. Queste pinole quotidiane di saggezza vivono tutto un giorno sui siti di informazione di G. Da 19 maggio non sarà più così dopo oltre due mesi e mezzo. Con il ritorno dei fedeli a messe dopo il lockdown, Bergoglio ha deciso di sospendere la diretta delle sue messe. In sette anni di pontificato non ne aveva mai voluto trasmettere live. Ma con l'indivieto dei fedeli di poter partecipare alle celebrazioni, la fase 1 del coronavirus, aveva deciso di rompere questa consuetudine. Di giorno in giorno, tanta gente si è affezionata a questo appuntamento, tanto da svegliarsi apposta per poterlo seguire in diretta. Peccato spegnere la luce rossa. Speriamo che il Papa ci ripensi, anche per non dare un dolore ai palinsesti.
1: E così dopo polemiche, appelli in rete e petizioni arrivano le donne ad aiutare le task force del premier Giuseppe eh, Conte. Eh, ne leggiamo, mh, vediamo chi sono da un articolo nel messaggero che si intitola Palazzo Chigi arruola 11 donne esperte nelle due squadre di Colau e Borrelli, un articolo a firma di Giussi Francese, eh, in prima linea negli ospedali e nei laboratori di ricerca, due posti chiave in epoca Covid, ma non nelle numerose task force che stanno affiancando il governo nelle decisioni vitali per il paese. Dopo le proteste, i flash mob virtuali, le petizioni come quella esperte che in pochi giorni ha raggiunto oltre 8.000 firme e le mozioni parlamentari finalmente a fase 2 avviate il governo ha deciso di colmare un buco che stava diventando quasi una voragine quindi ieri il premier Giuseppe Conte ha comunicato di aver integrato le due task force più eh, rilevanti per l'emergenza sanitaria con 11 donne. 5 vanno a dare il contributo al comitato guidato da Colau, che si dovrà occupare della ricostruzione del paese, dove finora le donne erano 4. Altre 6 prenderanno il posto nel comitato tecnico-scientifico guidato dal capo della protezione civile Angelo Borrelli, che finora era composto solo da uomini 20 membri, tutti uomini. Le donne nominate hanno tutte profili altissimi. Colau potrà vedersi di esperte nell'analisi nella comprensione delle esigenze e dei flussi della società, quali Linda Laura Sabatini, direttrice centrale dell'Istat. Enrica Amaturo, professoressa di sociologia alla Federica II di Napoli. Marina Calloni, professoressa di filosofia politica e sociale nell'Università degli Studi di Milano Bicov quest'ultima ha anche fondato il primo centro universitario in italia dedicato al contrasto alla violenza domestica. Nella squadra entrano anche Donatella Bianchi, direttore del WWF Italia e Maurizia eh, Iacchino, eh, impegnata non solo come dirigente d'azienda ma anche nella difesa dei diritti dei più deboli. Eh, sono donne che sanno leggere e interpretare le tabelle riuscendo a vedere oltre i freddi numeri, donne che sicuramente possono dare un contributo determinante. Le scienziate invece hanno profili ehm, più da scienziate, le sei esperte che il Premier Conte ha proposto a Borrelli. La biologa Elisabetta Dejana, capo del programma di angiogenesi dell'Istituto di Oncologia Molecolare di Milano, a capo dell'Unità di Biologia Vascolare dell'Università di Uppsala, e in Svezia Giovanna Baggio, titolare della prima cattedra di medicina eh, di genere in Italia, attualmente presidente del Centro Studi Nazionale di Salute e Medicina di genere, Nausica Orlandi, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed Esperta di Sicurezza sul Lavoro, Rosa Marina Melillo, Professoressa di Patologia Generale presso l'Università Federico II di Napoli, e Flavia Petrini, Direttrice dell'Unità Operativa Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva dell'Ospedale. Santissima Annunziata di Chieti, poi c'è anche ehm, Criocola Petrocolos, direttrice eh, generale cura della persona e welfare della regione Emilia Romagna. E quindi abbiamo visto che queste sono le donne che piacciono a Conte, naturalmente non dal punto di vista estetico, dal punto di vista professionale scelte dal Premier per rinforzare le task force dell'emergenza, ma è innegabile che in questi mesi abbiamo anche assistito a un fenomeno in rete abbastanza curioso, ovvero l'affascinazione di Giuseppe Conte da parte delle ragazze, delle donne, delle bimbe. Vi volevo leggere qualche titolo di articoli apparsi in rete in questi mesi, umida se Conte appare, il Premier è sex symbol eh, oppure eh, siamo le bimbe di Conte tutte pazze per Giuseppe tra ironia e cuoricini le dichiarazioni d'amore sul web per il premier commenti piccanti e fotomontaggi il nuovo gioco sui social e a proposito di questo gioco abbiamo con noi una delle animatrici in rete di questo gioco e eh, si chiama Alessia è di Napoli e ha mm, inaugurato un canale con le sue amiche un canale Instagram che si chiama le bimbe di Giuseppe Conte proprio Eh, Ci siamo fatti raccontare da lei come nasce appunto questa questa cosa, cosa pensa del governo al di là dell'aspetto estetico del premier e sentite cosa ci ha raccontato.
2: Allora, eh, questa passione per Conte, per quanto mi riguarda, nasce dal primo mandato perché comunque l'ho sempre apprezzato sia come persona che come politico e soprattutto anche a livello estetico perché penso che obiettivamente abbia fascino come personaggio sì. e, diciamo che però non avevo mai pensato di creare una pagina perché sinceramente non credevo avesse avuto questo successo poi con l'evento della pandemia una notte commentando su un gruppo whatsapp con delle amiche abbiamo deciso di, di giocare creando questa pagina e alla fine poi è cresciuta man mano con l'evento storico. No, allora, eh, sia su Instagram che su Facebook. Però, eh, diciamo che principalmente gestisco su Instagram perché c'è maggiore riscontro e poi comunque si parla tramite meme. Quindi wow, diciamo okay. che è una pagina molto diversa rispetto alle altre che si sono create perché sì, c'è l'apprezzamento però comunque noi puntiamo più che altro alla satira, a giocare, scherzare senza però cadere nel ridicolo insomma eh, avevo scritto che comunque in questo momento difficile anche loro uh, stanno affrontando un problema importante, dal, dal do- cioè il più importante dopo il dopoguerra, insomma. E che comunque certo. noi cittadini onesti siamo orgogliosi di avere comunque al governo un presidente come Conte, ma anche tutta la sua squadra di ministri che comunque stanno collaborando.